0: 今天听俊贝勒播讲一段《清通界，听众朋友们，大家好。上次我们讲到清太祖天命八年（农历的癸亥年，公元1623年）啊，呃，努尔哈赤啊命令军分八大臣或者是各王爷啊所所猎获之物。档案的二月初十记载，都堂会奏啊，就各个都堂啊。一起来向韩来奏报，一年男丁应纳之赋，就是说一个男丁啊，成年的男子，一年该交多少东西呢？有官粮、官银、军马饲料，共银三两，就是按三两的银子来计算。那么去淘金的六百男丁呢，每年应该征金三百两。哎，什么概念呢？这、就、些、是、600个人要交300两金子，这、就是他们应该纳的。那平均算一下，这个一两金子相当于六两银子呀，因为你要交啊半啊半两金子啊，半两金子、啊、就相当于三两银子了。还有炼银的一万男丁，每年应征啊征银三万两，一万男丁征三万两银子，合计起来还是一个男丁啊。交三两银子，也就是说呢，不管你是务农啊，你是经商，你还是去炼金炼银，你都应该缴纳赋税，统一标准啊，一个待遇。大家都知道哈，江南制造在那个清朝康熙年间有这么个局，叫江南制造局。也就是说呢，我国呀自古以来在江南地区啊，这个纺织业是十分发达的。在当时啊，努尔哈赤在东北这、啊、纺织业几乎是零。所以档案呢、啊， 2月十十一日啊，二月十一日记载说，派遣了73个人去干什么呀？去织蟒缎、织绸缎，还有补子啊。这补子呀，就得有人织啊，啊，得有人绣啊，得有人干这活，要不然当官分了你几品官，你挂这补子到哪买去？到明朝那边买去，不卖你呀、啊。到蒙古那更蒙提了，哎，那不会啊，没这玩意儿。努尔哈赤啊，还亲自啊去检查、去预览，啊，这些人织出来的蟒缎、绸缎、补子，一看，哎呀，大好啊！嘉奖曰：“于不产之地织此蟒缎、绸缎、补子，乃至宝也。”意思是说呀，我们东北这旮瘩真冷啊，根本就不产这个什么丝啊、什么,啊什么绸啊、什么缎呢。这嘎子你都能织出这么漂亮的蟒缎绸缎补子，这这是宝贝啊啊，于是呢，讲。怎么讲啊？没媳妇的给媳妇，给奴隶，给衣服，给吃的，以后所有的什么官役、徭役、兵役全免，你就在这织布就行了啊！一年织蟒缎绸缎若干，织多的啊就多赏，少织的少赏啊，按劳给赏，哎，按劳分配啊。各项差役俱免之，就是什么徭役差役都不用管了，你就老老实实在这儿织蟒缎吧啊！媳妇也给你，奴隶也给你，你就织就行了。同时呢，还命令全国上下啊举荐会织金线，金线呢啊，那就不是普通的蟒缎了，这是特殊的技艺啊啊，金丝啊织成的金线啊，还有制硫磺之人。这制硫磺什么概念啊？它是火药的主要原料啊，一火硝，二木炭，三硫磺嘛，是吧？你这个没有硫磺，这火药你不能炸呀；没有火药，你鸟枪打不响；没有火药，打炮也打不响啊。所以啊，就找这样的人才啊，召集进来，让他们生产金线，制造硫磺。这些人招来以后啊，与织莽断，绸断者同等的待遇。从这里可以看出啊，努尔哈赤十分注重科技人才啊，科学技术是第一生产力嘛。2月16日啊，农历的都堂下命令，每牛录啊每个牛录南丁三百人，征粮二百担啊，你们这一个牛录交二百担粮食，一百担粮食呢运往沈阳，另一百担啊，如属海州的人啊，则存放在。海州的粮仓，如属于辽东的，这里指辽阳城的人啊，即存放在辽东仓。运沈阳的一百担，限于三月初十日前办理完毕。自总兵官以下，被御以上，有违此令者，治以重罪，并革其职。就这事你办不完，立刻治罪，革职，入官啊！又命令。小玉诸生官所管之汉人等等，每三丁征粮两,两担，就是这些女真人啊，他们当官，女真的官所管辖的汉人啊，这就不属于是那个就是汉人管辖的汉人，属于女真下边的那些汉人，每三个男人征粮食两担，这和三百个人征二百担是一个道理啊。一担呢，送完沈阳粮仓。另一弹呢，属辽东的，放辽东啊，属福州的，啊盖州的、海州的，就放在海州仓。从这里啊可以看出啊，这女真啊，就是说金国在辽东地区有沈阳仓、有辽东仓、还有海州仓，就是建了三个国家级大粮仓，这就是以备战备荒用的啊。这个月份呢，档案还记载说辽东地区啊。在夜里丑时，自西北向东南发生了一场大地震。这夜里丑时是几点呀、啊？子丑寅卯辰是五位神友徐亥。这个丑时就是凌晨的一点到三点，就是老百姓正睡得香的时候啊，大家正在梦中的时候，辽东地区发生了一次大地震。咱们前文书提到过啊，就是今天辽宁省的北镇县，努尔哈赤占领之后啊。啊，命令一部分人留守一年，然后他先撤回了辽东。啊，这个月呀，金国彻底弃掉了河西的地方，就是说辽河以西的所有地方，金国不要了。啊，原先呀，努尔哈是以数万兵守广宁，还守了那个北镇这个地方，两万呢守右屯，右屯是仅就是仅限东南的右卫。后来呀，明军的气势啊越来越高。啊，这个命令李永芳退到河东，河西就不留兵了，又怕那个明军呐、啊、来追杀，就设计呀、啊，三岔河就埋伏了一些骑兵在三岔河附近的西宁铺，就是辽宁盘山县的南古城子乡古城子村在那等着，因为呀、啊，我这边一撤退啊，那边得到信儿了。趁趁胜追击一下，趁火打劫一下，那不危险吗？所以啊设了埋伏，但是明军呢、啊，并没有出动啊，所以啊，这些个部队就徐徐的撤军渡河。于是呢，广宁诸城啊，就是变声荆棘，就到处啊都是杂草丛生，五百里之内呀、啊，烟火断绝呀、啊。就是说，现在的北镇呐、啊，老城啊，曾经有这么一段时间啊，到处都是杂草，杳无人烟，荒芜一片呐、啊。五百里不见一个喘气儿的呀。这块地方啊，北边是蒙古，啊，西边是明朝，东边是后金韩国，中间这么一块成了真空地带了，谁也不敢过来啊，过来都怕别人来打，所以干脆啊。弃之不要了，真就变成了一段战争啊！就像是两军打仗的时候，两个阵地中间就会有一段真空地带。明朝啊，天启皇帝啊，派中官去刺探边事。这个天启皇帝啊，特别好检查边事，就是边关的事宜啊，经常遣中官啊到那个边事检查完以后来奏报啊，把事件都向他汇报。这种情况叫教室，还、啊、专门给这起了个名字叫教室啊。今天派谁去教室啊？派谁去教室。中官是什么意思？啊？大家都知道北京有个中关村吧？哎，中官呢，说白了就是太监，就是宦官啊。有人说了，中关村那个官可不是这个当官的官。哎，对了，原来呀、啊，中关呢，中关村那地方那个关呢？就是当官的官，指的就是太监村啊，就是太监老了以后退休了，在那儿养老啊，这么个地方，还有好多坟地啊，就就埋在那儿了，这么个中关村，说说白了就是个太监村。后来呢，在建国以后，他觉得这个名字不好听啊，“太监村”这多难听啊，是吧？就把这中关村的官呢、啊，变成了机关的官啊，开关的关，这么个中关村。其实原来他就是个太监啊聚集的地方。这个明朝啊，他特殊，他喜欢用太监当官啊。大家都知道有魏忠贤控制东厂啊，他用太监当官，而且呢，经常以太监为钦差大臣去检查地方的事宜。他就觉得呀，这些太监都没有后人啊，他们肯定会为国效劳的。他贪也没有用啊，他贪给谁呀、啊？他没有后代。其实这太监还真贪啊，贪得还很狠，啊，这个东西人性的问题哈，跟有没有后代没有关系。所以啊，明朝啊灭亡很有一部分啊跟这个太监有关系，因为这太监有报复心理啊。他变成了这个阉人之后啊，他没有后代，他的心态肯定是不平衡的啊，所以他会找机会报复这些正常的人，这是免不了的。但是呢。清朝就禁止太监从政，啊，所以啊，你看到“奉天承运，皇帝诏曰”，这是这是明朝的太监啊，清朝的太监是绝对不可能拿着圣旨去宣读的。第一呢，这代清朝啊，他不允许太监从政，啊，他不能碰这个圣旨，不光是圣旨啊，所有的奏章啊，还有官方文书啊，这些太监都不能碰。那大家问了，那怎么到皇帝手啊？哎，有个奏事处，这是一个官职名称啊。奏事处啊，分外奏事处和内奏事处。外奏事处呢，大家都都清楚了啊，就是官员负责专门这么一个部门，负责呢把呃下边地方送来的题奏本章啊，还有奏折呀、啊，啊登机，登机完以后呢，像提奏本章就要送到内阁，由内阁大臣呢、啊、票拟出意见来。拿出意见，然后交给奏事处，奏事处呢再转交给内奏事处，然后交给皇上。像有些呢奏折是直接交给皇上的，不经过内阁，皇上单独才能看，别人不能看的。这些也要通过呃外奏事处登记完以后，然后交给内奏事处。这个奏事处啊，它不设首领，呃，属于四执事首领管辖，太监呀、啊、1 8名。内奏事太监四名，随事太监两名，记档案太监四名，使令太监八名。啊，因为这个清史啊，它记载啊，它都记在一些宫廷外边的。这个宫和廷啊是两个两个概念啊。宫是宫廷是廷，宫呢是皇帝睡觉的地方，廷啊是皇帝办公的地方。也就是说，叫什么什么殿，这属于办公的地方；叫什么什么宫，这、就是睡觉的地方。嗯，这要分开。所以呢，一些清宫的档案呢，它都是记在的外边的，只有一些宫廷内部档案才会记记录一些太监办事的地方，所以很少有记在内奏事处的哈、啊。在内奏事处啊，呃，有八品首领一人，呃，是太监十七人，这是《宫史续编》啊卷十三《官制》里边记载的。呃，这个宫宫殿门前清宫。啊，这本书里头就是《公史续编里》里54卷里头记载说呀，西出者为越华门，门之南为内奏事处。啊，越华门之南为内奏事处。所以说，外边送来东西要转给太监，由太监转手登记，然后送给皇上。皇上批完以后，缝好了，再由这些太监转手送到内奏事处门口，然后外奏事处的人再给他给取走，是这样的。它是起到一个传递的作用，这些太监是没有资格看，也是没有资格商量，更没有资格去执行。这是其一，其二呢，清朝的圣旨啊都是满汉双文的，最短的我见过的也有三米多长啊，长的就更长了啊，像诰命啊、敕书啊，它都是一代一代的啊。比如说康熙封过你了啊，实习罔替，到了雍正还要再封你一次，实习罔替。到乾隆再封你一次，实行网替，有的呢是一级级递层层递减，啊，官四品变五品，五品变六品，往下减；有的呢是保持原品级，啊，一直网替下去。所以每一辈呢都要重新封一次，这个圣旨还会再接一接啊，中间弄开再接上一段，皇帝盖上戳了啊。其实这盖戳的也不是皇帝负责，是内阁大臣负责的啊，而且圣旨也不是皇帝写的，也都是内阁大臣写的。大家有的说：“哎呀，这圣旨皇帝写的，发给我们家的。”那是他不知道啊。清朝啊，呃负责书写圣旨和使用御宝的都是内阁，就内阁大臣来负责，有专门的负责写圣旨的人啊。满汉圣旨谁来写？有这么一批人值班就干这事儿。然后写完以后要请皇帝预览，没问题了，好清宝，咔，到交泰殿盖个章。这这这些事如果都皇上亲自做的话，那把皇上累死了，别的都不用干了。皇帝啊，仅是批阅、批阅奏折，还有提奏本章，这是要亲自批阅的。这些史料留的很多，这叫朱批啊，就是皇上用红笔写的，这叫朱批。所以啊，谁说哎，这个圣旨是皇帝颁给我们家的？你看这字是皇上写的、哎，这是肯定不对的啊。刚才说到那个太监。不能读圣旨，这个第二条原因就是圣旨上有一半是满文，另一半是汉文。先先不说这个汉文佶屈聱牙很难读懂，那满文有几个太监会读啊？啊，圣旨读错了怎么办呢？所以啊，这个颁发圣旨的有专门的宣旨官啊，有专门的宣旨官，也有内阁负责的，不是谁都可以有资格去宣读圣旨的。而且圣旨啊也并不都需要宣读。很多呀，都是以文书的形式下发到啊奏事处，再下发到内阁。然后呢，到晚上有值班的时候，各个部门谁送来了圣旨啊，你得派来这个值班的笔帖式到这里等着啊。上面有圣旨发下来了，发下来了，传抄。还有的呢，是皇帝没有批，直接就是口述啊口谕，由这个内奏事太监啊负责传递啊,传达,啊传达，一个字儿不差呀。皇帝怎么说的，他就怎么传。说这篇奏章啊，朕一阅，朕知道了，就是直接口述。要下边呢，啊，记载有专门的记录官，记完以后就把这个圣旨发抄给各个部门，各个部门派人来抄，啊，抄录一下，要下去执行。是这样的，他不是没有一个圣旨都站在那大大城门上喊，你喊你就喊破嗓子，有几个人能听得到呢？那个时候也没有短信群发，是吧？这就相当于红头文件嘛，啊，这红头文件由皇上那发下来了，然后在宫廷里头，大家各部门派人抄，抄完了以后再传到地方，你需要传达到哪级就一级一级的传下去，让下边人抄啊，去执行。像一些有的圣旨啊、诰命啊，还有发下的文件呢，到年底啊，它都必须交回来，啊，交回到内阁，说内阁呢重新编录、祭档，最后传到内阁大库啊，传到故宫里边。现在这些文件都有，啊，都保存着。所以说呢，清朝太监是绝对不可能宣读圣旨的啊。好，咱们书归正传啊，要讲起清朝事儿没完没了了，咱们后边还会讲得到的。这里说呀，魏忠贤啊，切正就是说呀，他把皇帝架空了，经常啊派他的党羽谁呢？秦清宫的管事御马太监、御马监的太监叫刘朝等等等四十五人。派他们呢，携着内库的佛朗机神炮，啊，还有假仗、公使、白银等等等等东西吧，以仗需要用的东西，啊，先后到山海关处去搬赖这些将士，就是赏赐这些将士啊，说是皇帝赏的，呃，说是太监，呃，魏大人赏的，啊，总之呢，他也是为了这个国家啊，他要守住这国家，他自己的位置地位都守得住，是吧？国破家何在啊？唇亡齿寒呐、啊，所以他呢经常是代天子行事。话说这些太监呢，可都是钦差大臣呢。那到了地方，那地方谁敢得罪得了啊？啊，说要谁命要谁命啊！所以很难伺候。啊。孙承宗啊，这个时候正出关啊巡视广宁，他想看看广宁有没有呃收回的可能啊。现在什么情况啊？半道上听说这个事儿了啊，他赶快啊就上书啊向朝廷奏报。同时也告诉，呃，守山海关的这些将士们啊，他大概意思是说呀，中使官兵自古有戒，就是说呀，派太监来视察军情啊，啊，这是有戒律的，啊，是有法则的，不能随便来。现在呢，水旱荒皮呀、啊，将领罢边筹而，而是逢迎士卒，是割甲而共使役，巨数未变。意思是说呢。现在这辽东啊啊，正是大旱之后，民不聊生。这些边关将领放去了守边之事啊，来专门伺候这个使臣；士卒呢也都放下戈甲啊，就是放下盔甲，放下兵器，来听使臣的使唤。这太不方便了。况且呢，山海一城，知中使将出，将吏犹惧啊。就是这个整个山海关呢、啊，听说这个使臣啊，尤其是太监要来，大家都害怕，这太狠了，这帮人杀人太狠了，真害怕。现在呢，一命使臣已行，没法追了，就是已经出来了。那么怎么办呢？即今命使已行，无容追忆，恐后此创为势力，不可不慎也啊。那以后我们就定个规矩，即使者至山海关。具悲鸣而已，什么意思？就是说，不管你什么样、多大的官、什么使者，你只要到了山海关，我就伺候你一杯茶，啊，就伺候你一杯茶。你别想跑这来当爷爷来啊，我们也不伺候你别的，我们还有自己正事要干呢。同时啊，天启帝啊，又招啊，就是说下诏啊，赐平辽总兵毛文龙上方宝剑。啊，玺书官房，官房就是印，玺书呢就是加盖玉玺的文书。同时啊，加七弟就给他弟弟毛云龙锦衣卫之衔啊，让他弟弟也当官了。仍然命令这个呃毛云龙啊，带领着赏赐啊，还有吃书什么的去奖谕朝鲜。这个时候啊，毛文龙他居在朝鲜的皮岛，不时的呀、啊、就是扰掠金国的边境。但是他们平常的吃啊、用啊，都依赖朝鲜国的供应。可朝鲜国呀，养了这么一大爷呀，也是不堪重负啊。要知道，朝鲜还能撑多久，毛文龙还能撑多久？咱们下回再说。亲爱的听众朋友，请您注意一下，看看自己的手机，喜马拉雅有没有下载这个 APP 呢？下载 APP 之后。您现在在听的《青铜剑》，左下角有个订阅键，您有没有点呢？如果您没有点订阅，您听一百遍对《青铜剑》也是没有一点支持的、啊、希望您抓紧时间点击订阅键。阿姆布拉巴尼哈。